0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Garantujem všetkým občanom Slovenskej republiky, všetkým, že ani jeden billboard nebudem mať, pretože billboardy a peniaze je základ korupcie.
1: Aj vy ste videli billboardy Štefana Harabina vyvesené po celom Slovensku? Ešte pred prezidentskými voľbami kritizoval billboardy a pred oficiálnym začiatkom kampane ich označil za nezákonné. Teraz však urobil to isté. Oblepil Slovensko billboardami ešte pred oficiálnou kampaňou. Je to v súlade so zákonom? Pýtali sme sa Evi Chmelovej z ministerstva vnútra. Získali sme dôkaz z osudu s Kočnerom a Ruskom. Zvukovú nahrávku, v ktorej Pavol Rusko opisuje, ako vyriešili situáciu okolo televízie televizie za bezmeniek.
2: Tým pádom sa to celé dostalo do situácie, keď už vlastne nebolo začo platiť.
1: Nahrávka je z bakalárskej práce Niny Sobotovičovej, ktorá tento týždeň svedčila na súde.
3: Tým vlastne bol ako, akože konflikt, obchodný spor zažehnaný. No a dnes teda s obžalovaným Kočnerom tvrdia právý opak.
1: Na súde uspochybňoval sám Kočner.
4: To sú veci, o ktorých pán svedkina neviemu vôbec nič.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Štefan Harabín pred prezidentskými voľbami ostro kritizoval svojho protikandidáta Roberta Mistrika za billboardy pred oficiálnym začiatkom kampane. Vo videu na YouTube v tzv. občianskej televízii, ktorá propaguje proruskej konšpirácie a aj odsudených extrémistov, vtedy povedal toto.
0: V prípade mojej osoby garantujem všetkým občanom Slovenskej republiky, všetkým, že ani jeden billboard, nebudem mať, pretože billboardy a peniaze je základ korupcie pre výkon funkcie prezidenta. To je základ. Rozumiete? Ale ďalšia vec je. Ja, ja, ja žasnem. Hej. Veď to, tu môže ísť aj o trestnú činnosť. Trestnú činnosť. Tam, tam máme osobitú skutkovú podstatu. Hej, priprava a marenie volieb napríklad. Veď on má plagaty, že on bude dobrý nový prezident. A kampaň presne začína v určitom období podľa zákona. A mimo toho obdobia aj billboardová je zakázaná. Zakázaná.
1: Štefan Harabin Roberta Mistrika vtedy kritizoval aj za to, že jeho billboardy pred začiatkom kampane nemali riadne označeného zadávateľa. Harabin teraz urobil presne to isté. Jeho billboardy vyvesené pred začiatkom kampane nehovoria nič o tom, kto za ne zaplatil.
0: A keď by ešte sme postavili do polohy pana mistríka, že on si ich tam nevyvesil a niekto tam proti jeho voli, no tak je povinný ich odstrániť on sám, lebo ja keby som mal takú situáciu, že by niekto postavil billboardy, tak prvý ich pôjdem tam vykopať. Prvý!
1: Z otázkami na jeho billboardy a financovanie kampane sme oslovili aj Štefana Harabina, no nezdvihol telefón a nereagoval ani na sms sú neoznačené billboardy pred začiatkom kampane porušením alebo obchádzaním zákona? Pýtali sme sa Evi Chmelovej z odboru volieb na ministerstve vnútra.
5: Volebná kampaň podľa zákona o volebnej kampani začína dňom vyhlásenia volieb, teda dňom uverejnenia rozhodnutia a vyhlásenia volieb v zbierke zákonov. A toto je práve ten deň, od ktorého sa začína ju vzťahovať na všetky predmety volebnej kampane a celý spôsob vedenia kampane, podmienky uvedené v tomto zákone. Okrem iného je to aj paragraf 15, transparentnosť volebnej kampane, podľa, podľa ktorého paragrafu každý predmet to znamená v tomto prípade aj Billboard, ktorý je uh, uverejnený v tento alebo po tomto dni uh, musí byť uh, na, tomto, na tomto predmete volebnej kampane musí byť uvedený údaj o objednávateľovi a dodávateľovi. Uh, tým, že zákon počíta s tým, že do vydavkov na volebnú kampaň politické strany uvádzajú aj všetky výdavky, ktoré vynaložili na svoju politickú reklamu pred odňom konania volieb, uh, tým pádom vlastne zákon aj počíta s tým a je legitimné, ak politické strany vo všeobecnosti. Teraz nemyslím konkrétne na tento konkrétny plagát alebo billboard. Vo všeobecnosti, v priebehu celého svojho obdobia, politické strany propagujú svoju činnosť a, a vlastne väčšina výdavkov politických strán ide na ich politickú reklamu. Takže to, že tam nebol pred vyhlásením alebo pred dňom uverejnenia vyhlásenia alebo rozhodnutia o vyhlásení volieb v zbierke zákonov, tento údaj uvedený nie je porušeniu zákona.
1: Dobre, a čo teraz? Mal by to Štefan Harabin alebo iné teda strany prelepiť ten bilborda dať tam už dodávateľa, zadávateľa?
5: Uh, nie, uh... Bolo by to určitým spôsobom, ak by, ak by toto urobili, znamenalo by to, že tento produkt alebo tento predmet volebnej kampane, ak, ak by splňal tieto podmienky, mohol by sa považovať, či bol alebo nebol, kedy bol vlastne vylepený a či mal byť uhradený z transparentného účtu. Totižto aj tieto plagaty, ktoré si politické strany vylepovali, nechcem povedať koľko dní pred voľbami, pretože mnohé tam už boli mesiace pred voľbami, si radili zo svojho prevádzkového účtu, Účtu a robili tak správne, nič tým vlastne neporučili.
1: Prepačte, nie je to v tom prípade teda obchádzanie zákona?
5: Nie je to obchádzanie zákona, ak tu takto povinnosť zákonne neukladá, čo je dôležité, že teda politická sterána vlast bude musieť vo svojich nákladoch na volebnú kampaň, ktoré bude predkladať 30 dní po dní vyhlásenia vysetkov volieb, uviesť. Okrem tých výdavkov, ktoré vynaložila v čase a, oficiálnej volebnej kampane alebo teda tej od dňa vyhlásenia, rozumte, o vyhlásení volieb v zbierke zákonov, aj tie nákladov, ktoré vynaložila na politickú reklamu dňom vyhlásenia volieb. No dobré, ale teda... Je to Ako nemôžem povedať, že by to bolo obchádzanie zákona, keď zákon s takouto možnosťou vôbec počíta.
1: No, Ak to teda dobre chápem, tak tie billboardy, kde, ktoré boli zavesené pred tým, ako bola oficiálna kampaň vyhlásená, znamená, že tam môžu ostať vysieť bez toho, aby tam bol teda zadavateľ dodávateľ? Áno. Štefan Harabin tvrdil, že kampaň mimo obdobia oficiálnej kampane je zakázaná. Je alebo nie je?
5: politická strana úplne legitimne si robí svoju reklamu. To znamená, počas celého obdobia volebného, od jedných volieb do Národnej rady až do druhých volieb, a nejakým spôsobom propaguje svoju činnosť.
1: Lebo Štefan Harabin toto tvrdil pred prezidentskými voľbami, že kampaň mimo, mimo obdobia oficiálnej kampane je zakázaná. V tomto prípade teda je, alebo nie, keď ide o prezidentské voľby?
5: Zákon o, o volebnej kampanii um, vlastne ne, 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 vôbec nezakaže ne naopak tým, že v, v každom prípade a u každého druhu volieb zákon spomína to, že do základu na volebnú kampanú sa započítavajú nielen výdavky, ktoré vynaloží kandidát v čase volebnej kampanie, ale aj tie, ktoré vynaložil na svoju reklamu ešte pred vyhlásením výsledkov volieb, tak zákon takéto konanie považuje za legitimné.
1: Mm, to znamená, že keď to Štefan Harabín tvrdil alebo tvrdí, tak klame.
5: Toto ja sa nechcem sa, uh, takto k tomu vyjadriť, nie to, som opravdená sa vyjadriť, sa možno míli, uh, nemôžem to je takto uh, úplne doznačne odpovedať na vašu hmm.
0: otázku. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Kočnára a Ruska v kauze zmenky usvieča aj nový dôkaz, o ktorom sme hovorili už v pondelkovom podcaste. Je to rozhovor, ktorý poskytol Pavlo Rusko do bakalárskej práce, vtedy študentky žurnalistiky a dnes redaktorky denníka ZME Niny Sobotovičovej. Rusko je vysvetlil, ako vyriešili kauzu Gamatex okolo televízie Markíza. A to bez toho, aby bolo potrebné čokoľvek doplácať menkami. Tu je zostrich toho najdôležitejšieho zo zvukovej nahrávky tohto rozhovoru. Čiže vy ste dokázali zvrátiť celú tú situáciu a opäť ste boli majiteľia áno. 50 na 50 áno. s pani Folcovou.
3: A stále to bolo 49 siemi vo Veľkej áno. Áno. Markíze a vašich
2: áno. 50. A čo mi a mi toho stálu ste to vrátili kedy?
3: Ešte to mi povedzte.
2: Mm.
3: Akože ešte v 98.
2: De, ale v 1999. Na začiatom. Áno, áno, áno. A tým pádom sa to celé dostalo do situácie, kedy už vlastne nebolo za čo platiť. Čiže, ale na to, preto, aby bol raz a navždy kľud, aby to už nikto nespochybňoval, aby zase neprešli už sme mali s nimi svoje skúsenosti, mm-hmm. tak ne, potom sa dohodlo, že sa.. E, že Marký za mi odkúpi Gamatex.
3: Takže napriek tomu, Alebo že už ste Adam. figurovali ako majiteľ obchodného registra vy a pani Folcová, aj tak ste odkúpili Gamatex. Ano. Prečo?
2: Preto to. Aby nikto nespochybňoval, že litinci exekúciou... a exekúcie... Je to už
3: len pre takú istotu, ako koľko ste zaplatili za ten Gamatex.
2: Keď vám to Maroš povie, tak vám to povie. Ale dosť na to, aby boli spokojní.
1: Peter Hanák volal Nene Sobotovičovej, aby sa jej opýtal, čo v tejto nahrávke znamená dôkaz proti Ruskovi a Kočnerovi.
0: Čo vlastne na tej nahrávke toho Ruska inkriminuje?
1: Mne do toho rozhovoru vylúčil existenciu zmeniek tým, že povedal,
3: že im sa ten spor, po, respektíve celú tú situáciu sa im podarilo zvrátiť jedným odvolaním. Mm-hmm. Opäť sa stali najčelmi markízy Pavol Rusko a jeho spoločníčka Silvia Folcová, obaj rovným dielom, mali 50% podiel v tej Markýze. A tým pádom vlastne... On to formuloval tak, že ten spor bol vyriešený, napriek tomu sa rozhodli kúpiť aj Gamatex potom. Siemi sa rozhodla kúpiť aj Gamatex.
1: Mm-hmm.
3: Pre istotu, že keby ešte niekto niekedy špekuloval o tom, že či náhodou pri tom exekvovaní uh, markýzy Gamatexom nemohla na nich prejsť aj licencia vysielacia, že akože toto sa Rusko, Rusko to tam vyslovene formuluje, že podľa neho to bola blbosť. Ale že pre istotu, aby už nikto nikdy nespochybňoval, že televízia je iba ich a nikoho iného a aby licencia už nikdy nebola ohrozená, tak sa siemi rozhodla kúpiť aj ten Gamatex. Čo znamená, že tá kúpa Gamatexu bola podľa neho to finále vyriešenia obchodného sporu a ani len to nebolo nevyhnutné. A dnes tvrdí, že je do neba volajúca hlúposť, aby tých 80 miliónov, ktoré zaplatili za Gamatex, bolo vlastne finále vyriešenia toho sporu a argumentuje tým, že Merkiza mala oveľa väčšiu hodnotu. Takže podľa neho napríklad v Pezinku už proste na pojednávaní v júli tvrdil, že to bolo proste tých 80 miliónov, bol iba prvý krok, ako získať postupne kontrolu nad Sorovou stranou, že to bola iba čas nejakého väčšieho urovnania.
0: A v tej nahrávke on vlastne hovorí, že... Už netreba nič platiť, už netreba nič doplácať, Áno. alebo už nebolo potrebné. To, to on sa plácať.
3: presne. On to tam takto explicitne naformuluje, že my sme sa dostali do situácie, to už potom odvolaní sa voči zápisu gamatexu ako majiteľ narkízi, keď sa Rusko odvolal voči tomu, že by mal byť gamatex majiteľ, tak že sa im teda situáciu takto podarilo zvrátiť, lebo proces na chýba súdu, takže sa dostali už v tomto momente do situácie, keď nebolo za čo platiť, keď už sa neriešila žiadna pohľadávka.
0: A toto vylučuje pre... zmenky?
3: Áno, pretože uh, ak povie, že boli v situácii v tom čase, keď sa im podarilo zvrátiť ten obchodný spor tak, že už boli opäť majiteľmi markýzy On a Falcova a nemuseli platiť ani len Gamatexu, ani nemuseli vlastne kúpiť Gamatex, tak to vylučuje, že by malo dôjsť ešte k nejakému ex post vyrovnaniu finančnému. Keď povedal, že ani len tá kúpa Gamatexu nebola nevyhnutná, ani len tu si už situácia nevyžadovala, pretože sa opäť stali pánmi situácie oni.
0: A tie zmenky teda mali byť expos vyrovnanie situácie, ktoré vlastne Rusko týmto vylúčilo, že povedal, že nebolo potrebné.
3: Presne tak. Dnes totiž teda zhodne obžalovaný Rusko s obžalovaným kočnerom tvrdia, že zmenky boli súčasť vyrovnania od začiatku už v tom roku 2000. Pričom my sme sa ale stretli vo februári 2017 a obžalovaný Rusko, teda až dnes obžalovaný Rusko v tom čase ešte, ešte nebol obžalovaný, tak už túto situáciu formuloval tak, ako som to práve opísala, že vlastne im sa tú situáciu podarilo zvrátiť vďaka jednej procesnej chybe. Opäť sa stali, stali majiteľmi Markízy, on a jeho spoločnička Slovia Folcová a že teda nemuseli ani len ten gamatex skupovať, ale na veľa ho kúpili, aby mali už svetý pokoj a tým vlastne bol akože konflikt obchodný spor zažehnaný. No a dnes teda s obžalovaným Kočnerom trdia pravý opak, že ani len tá kúpa gamatexu nestačila.
1: Proti týmto tvrdeniem sa priamo na súde bránil sám Marian Kočner.
4: Zapriek tomu, že mala z historických anánov dokumentov naštudovanú kalužu Martíza jeden z základných vecí, ktorú tu spomenula ktorú zaopakovala niekoľkokrát že celá situácia ohľadom kauzy Hakiza sa zvrátila v roku 98 tým, že Krajský súd rozhodol o tom, že sa obchodné podielí vrátili späť Pavlovi Ruskovi a Silvii Foncovej. Podľa svedkyne ako som ho dobre pochopil, aj toto bol vlastne a taký ten záverečný akt, ktoré, ktoré sa dozvedela od Pavla Rúska, že týmto vlastne prinavrátili podiely pôvodným vlastníkom tým vlastne to bolo celé uzavreté. A tá aj svetkyňa niekoľkokrát povedala, že podľa teda jej názov toto bolo vlastne ukončením toho sporu. To znamená, že ako to tak vidím, tak od 98. do 2000 kde bolo teda podaných niekoľko veľa e, podaní na súd, e, žiadosti na licenčnú radu a, 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 a tak všetko, čo sme tu už preberali, to sú veci, o ktorých pani je nevyali vôbec nič. Pani Sv. v tomto prípade zastala v histórii a ďalej tá situácia, spolu podľa toho som ja pochopil,
1: Svedkyňa Sobotovičová má odpoveď aj na tieto kočnerové výhrady. Ja som
3: vlastne na súde povedala iba to, čo mi povedal Rusko. A kočner sa to snažil pretočiť na to, že ja vlastne ničomu nerozumiem, že ja si myslím, že už to bolo vyriešené, ale veď uh, oni vedia, ako to bolo, veď oni sa ešte dlho súdili. Ale v skutočnosti to proste nebol môj názor, to bolo to, čo mi naozaj Rusko povedalo už v čase, keď zmenky existovali. Že v roku
0: 2017 to povedal Rusko.
3: Presne, že vlastne uh, predí, že ja som niekde zastala v čase a že už sa o tú kauzu viac vlastne nezaujímam, takže čo toto vlastne rozprávam, ale v skutočnosti Rusko už v čase, keď zmenky existovali, mi povedal, že to bolo takto a ja som o tom povedala na súde a Kočner sa snažil spochybniť to akože mojou osobou, že veď asi som ďalej tú kauzu nesledovala, lebo ona sa ešte riešila, že tam sa s ňou riešili úplne iné veci úplne iné. To sa týkalo už prevodov, podielov.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás aj zajtra cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Sme aj na Facebooku a Instagrame. Na dnešnom podcaste spolupracovali Martin Slis a Peter Hanák. Zdraví vás, Tenisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.